0: Im Moment sind wir Matthäus 14 bis 17. Wir sind wir da drin, wir haben angefangen vor dem Fokusweekend im Februar. Ähm, das haben wir noch der Gottesdienst, den nächsten Gottesdienst und dann gehen wir in den Teil 5 rein. Das wird am 13. April sein. Ich freue mich. Aber jetzt sind wir noch Matthäus 14 bis 17 drin und heute Kapitel 14. Und ich möchte eigentlich so starten, dass jeder für sich Kapitel 14 liest. Das nimmt mir ein bisschen von den Predigten weg. <lacht> da muss ich nicht so lange reden. Lest doch einfach mal Kapitel 14 durch. Und lass zu, dass in dieser Zeit, wo Kapitel 14 lässt, einfach so der Heilige Geist ein, zwei Versen in deinem Leben anspricht. Was ist da aus Kapitel 14, das dir jetzt bewusst wird? Lass das Kapitel die Geschichten auf dich wirken. Ist, denke ich denke, es ist schon krass, wie viel aus dem Matthäus hier ein Kapitel gepackt hat. Jetzt, habe ich habe während dem Lesen gedacht, ich hoffe, ich habe noch das richtige Kapitel angehen. Haben das 14 gelesen? Oder? Ja, super. Es fängt ja an mit dem Herodes, Geschichte von Johannes der Täufer. Das ist so ein wie ein Einschub in das Kapitel, in Erklärung, so, was passiert nachher passiert. Der Tod von Johannes der Täufer. Der Herodes, der so ein in seiner eigenen Ehe gepackt ist. Und eigentlich, Johannes der Täufer nicht köpfen will, aber nachher das Gesicht nicht verlieren und ihn noch köpft. Dann kommt die Geschichte von der Speisung, die Brotvermehrung, Fischvermehrung, die Geschichte, wo Jesus auf dem Wasser geht. Und dann am Schluss noch einiges die Heilungsgeschichte. Jetzt, wenn wir von Jesus reden, reden wir von von dem Sohn Gottes, wo zwei Wesen, zwei Naturen, zwei Persönlichkeiten in sich gehabt. Auf der einen Seite, er ist Gottes Sohn, Gott selber, geboren von einer Jungfrau, zügt vom heiligen Geist. Und auf der anderen Seite er ist ganz Mensch, weil er eben geboren worden ist von einem Mensch. Der einzige Mensch sind Adam und Eva, wo nicht unter dem Fluch geboren worden ist, dass er muss sündigen, sondern wo Freiheit gehabt hat sich für ein Leben ganz nach Gottes Gesetz zu entscheiden, der Einzige, wo Gottes Gesetz gehalten hat. Und gleichzeitig er war er Mensch und hatte die Möglichkeit, zu sündigen. Jetzt, für uns ist das Zusammenspiel zwischen Jesus als Gott und Jesus als Mensch nicht ganz einfach zusammenzubringen. Wir sind eher so ein bisschen ich sage mal, schwarz weiß Denker. Gerade wir jetzt noch im Westen, wo eher einen griechischen Hintergrund haben mit unserem Schulsystem, mit unserer Philosophie. Bei uns gibt es Eins und Null. Ja. Es gibt schwarz und weiss, es gibt ja und nein. Und dann haben wir plötzlich mit einer Theologie zu tun, mit einem Denken zu tun, mit einem Menschen zu tun, der gleichzeitig sagt, er sei Gottes Sohn. Wo beide sie sich dreht, die göttliche Natur und die menschliche Natur. Jetzt für die ersten Jünger ist der Zugang zu Jesus primär gewesen, dass sie ihn als Mensch erlebt haben. Sie haben Jesus gesehen. Sie sind mit Jesus unterwegs gsi. Teil von ihnen sind sogar mit Jesus aufgewachsen. Sie haben dort nicht die Schule, so wie wir Schule hatten, sondern sie haben so die Rabbi-Sachen gehabt und so, aber die haben mit Jesus gespielt. Teil haben vielleicht mit Jesus auf dem Bau gearbeitet. Ich meine, bis etwa 30 Jahre hat Jesus als normaler Mensch gelebt. Er hat das Geschäft vom Vater übernommen, wo Josef gestorben ist. Er war auf dieser Baustelle, die es zu dieser Zeit hatte. Er hat nichts Übernatürliches getan. Und nachher mit seiner Taufe ist er eingetreten in die andere Dimension, die schon in, ihm war. in die übernatürliche Dimension, in die Sohn-Gottes-Dimension. Und was wir eigentlich sehen in den Evangelien, in den vier Büchern, wo das Leben von Jesus beschrieben wird, ist häufig aus dem Blickwinkel heraus von dem übernatürlichen Jesus. Und ich glaube auch für die ersten Jünger, die Menschen, die primär dort mit Jesus zu tun hatten, war es vielmehr die Herausforderung, Jesus als Sohn Gottes anzunehmen. Weil sie ihn ja in erster Linie als Mensch erlebt haben. Sie haben ihn geschmückt, sie haben ihn gespürt, sie haben ihn gehört, sie haben ihn gesehen. Da ist plötzlich ein Mann mit Fleisch und Blut, der von sich der Anspruch hat, dass er der Sohn Gottes ist. Etwas, wo in ihrer Theologie, in ihrem Verständnis, ihrem Denken ein absoluter Affront war, eine Gotteslästerung war. Die sind hin und her gerissen. Ja, Könnte das sein? Könnte das der Messias sein? Könnte das der Verheißung sein aus dem Alten Testament? Sein? Könnte, könnte es auch wirklich sein, dass das der ist, der er sagt, der Sohn Gottes, dann hat er es noch ein Geheimnisvoll gemacht, hat es nicht so ehrlich gesagt. Mit seinen Jüngern war er zwar ehrlich, mit den anderen nicht so. Also ehrlich zwar schon, aber hat es nicht so recht ausgesagt. Sie haben ihn gefragt, sag uns doch. Sag es uns doch! Du bist doch nicht so spannen. Bist du nicht jetzt oder bist du nicht? Und dann hat er wieder irgendeine Geschichte erzählt. Wir hat das auf Palmen getrieben. Aber ich glaube, viele von den Geschichten, die wir lesen, die die ersten Jünger auch aufgeschrieben haben, sind aus dem Blickwinkel ausen aufgeschrieben, Jesus zu erkennen, nicht nur als Mensch, sondern als Sohn Gottes. Werdet Im im, im Begleitheft habe ich einen kleinen Text geschrieben über, über die die Verklärung, ich glaube es ist nach Matthäus 17, auf dem Berg oben. Dort wird so wie die übernatürliche, das übernatürliche Wesen, die, die göttliche Natur von Jesus, wird sichtbar in dieser Gegenwart Gottes, wo Jesus auf dem Berg oben Gott begegnet wird, das, was je ihm innen ist, plötzlich sichtbar, strahlt wie Licht. Beides wird sichtbar und die, die drei Jünger, von dort sind, sind schon überwältigend und wollen da gerade das Monument bauen und eine Statue und das und das und das. Und das. Ich glaube, es war ein Zeugnis einfach für sich und noch ein Beweis, gewesen, dass Jesus ist nicht nur ein Mensch sondern auch ein Sohn Gottes. Ich würde behaupten, für uns heute ist es fast ein bisschen umgekehrt. Unsere Herausforderung ist nicht, Jesus zu erkennen als Sohn Gottes, sondern Jesus zu erkennen als Mensch. Das ist eher unsere Herausforderung. weil unser primärer Zugang zu Jesus ist ja übernatürlich. Jesus ist nicht liebhaftig unter uns. Wir können ihn nicht einfach so sehen, schmecken, anlängen, hören. Unser primärer Zugang zu Jesus ist Jesus als Gott, Jesus als Herr, Jesus als König. Ich glaube, unsere Herausforderung zur heutigen Zeit ist genau umgekehrt, dass wir auch Jesus als Mensch sehen. Und darum habe ich heute das Kapitel 14 ausgelesen, weil ich das Gefühl habe, dass in dem Kapitel 14 das Menschsein von Jesus und wie er selber mit seinem Menschsein umgegangen ist, relativ gut führen aber wir sehen es eben nicht so viel. Und wieso sehen wir es nicht so viel? Weil die Menschen, die die Evangelien aufgeschrieben haben, vor allem den Blick hatten, Jesus als Sohn Gottes und die Auseinandersetzung. Wir müssen Jesus als Sohn Gottes erkennen und darstellen, weil er ja nur als Mensch primär erlebt worden ist. In erster Linie. Darum habe Wunder? Wunder, die übernatürlichen Zeichen. Jesus als Mensch erkennen und das beides irgendwo zusammenbringen. Ich glaube, das ist die Herausforderung von euch selber immer wieder. Jesus als Gott bedeutet, dass Jesus der König ist, dass Jesus der Herr ist, dass wir Menschen, unsere Reaktion auf Jesus als Gott ist gehorsam. Er ist Gott, wir sind Menschen. Unsere Reaktion ist Nachfolge, unsere Reaktion ist die Hegabe, der Glaube. In diesem Jesus als König ist die Ewigkeitsdimension, die wir heute Morgen gespürt haben, dass er Herr ist über den Tod und dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Dass er Kraft ist, die die Welt überwindet, das Übernatürliche. In Jesus als König, in Jesus als Herr ist unsere Identität begründet, als Kinder Gottes. das ist unsere Sicherheit, Das ist unser Sein. Auf der anderen Seite Jesus als Mensch, das bedeutet, dass wir Jesus als Freund erleben können die uns nahe ist, wo uns kennt. In Jesus als Mensch werden wir auch nahe zur der Zerbrochenheit dieser Welt, die voller Herausforderungen ist. In Jesus als Mensch erkennen wir, dass er sich eben mit der Zerbrochenheit und der Herausforderung dieser Welt identifiziert. Wenn wir Jesus auch als Mensch sehen, werden wir uns fähig, unser Glauben, hier als Menschen in dieser Zeit zu leben mit denkt dass das eine der grossen Gefahren ist in unserem Christsein. Wenn wir Jesus nicht vollwertig als Mensch sehen, sondern vor allem die Betonung haben, Jesus als Gott, kann es schnell passieren, dass unser Christsein sich ins Übernatürliche flüchtet. Ins Geistliche flüchtet. Dass wir uns anfangen, von dieser Welt zurückzuziehen, weil wir gar nicht fähig sind, mit der Zerbrochenheit dieser Welt umzugehen. Wenn wir Jesus nur als König sehen, erwarten wir, dass das Reich Gottes schon in einer Dimension hier auf Erden anbricht und alles perfekt und gut und schön und dass wir erfolgreich sind und wenn uns ja etwas passiert, wo nicht gut ist, sind wir gar nicht fähig, mit dem können umzugehen, weil ja, wo bist jetzt du, Jesus als König? Gott, wo bist du? Die Geschichte zeigt, dass es immer wieder so christliche Strömungen und Tendenzen hat, wo Menschen sich geflüchtet haben, zurückgezogen haben ins Übernatürliche, zurückgezogen haben in, in das Vollkommene. Zurückzogen haben die die Erwartung, Jesus nur als Gott, Jesus nur als König. Meine Frau sagt immer, eines meiner Lieblingswürder ist Spannungsfeld. Aber jetzt darf ich sagen, weil da passt es rein, weil genau in diesem Spannungsfeld leben wir. Das ist das Spannungsfeld zwischen Jesus als König, als Gott und Jesus als Mensch. Das ist das Spannungsfeld, das wir fast jeden Tag drinnen erleben. Dass unser Glauben nur dann einen Sinn macht, wenn es ihm da und jetzt zu einer Realität wird, und das heißt, wir müssen uns mit dem Menschsein von Jesus auseinandersetzen, weil erst das macht uns fake, dass unser Glauben eben auch in der Zerbrochenheit und wo was nicht funktioniert, Anfahrt Kraft zu entwickeln. Ich finde die Theologie, wo alles möglich macht, finde ich gefährlich. Die Theologie, wo sagt, wir können da schon Himmel auf Erde haben, finde ich gefährlich. Ja, Jesus sagt, wir sollen dafür beten, Himmel auf Erden. Ja, und ich will erleben, dass Menschen geheilt werden. Ja, und ich will erleben, wie Reich Gottes durchbricht und wie die Gerechtigkeit kommt. Und ja, ich will erleben, dass Menschen die Jesus kennenlernen in der Fülle und gleichzeitig weise bis Jesus zurückkommt, werden wir in dieser Zerbrochenheit und in dieser Unvollkommenheit inne, sein, wird unser ganzes Leben immer spannungsbeladen bleiben. Und Jesus löst das nicht auf. Erst wenn Jesus zurückkommt, wird die Fülle vom Reich anbrechen. Erst wenn Jesus zurückkommt, wird die Zerbrochenheit von den Menschen aufgehoben. Und in der Zwischenzeit leben wir in dieser Spannung, wo Jesus König ist und Mensch ist. Und wir brauchen beides in unserem Glauben. Wir brauchen beides. Und wir bringen es nicht immer zusammen. Es macht nicht immer so viel Sinn. Jesus redet über das in Johannes 17. Und manchmal finde ich das so paradox. Vielleicht kannst du das mitnehmen für die nächsten Wochen, dass du noch Johannes 17 studierst. Das heißt das hohe Priesterchen die sagt Jesus: Sie sind nicht von dieser Welt. Meine Nachfolger sind nicht von dieser Welt. Und wir selber tragen schon die göttliche Natur in uns. Wir tragen schon das Übernatürliche in uns. Wir sind ja schon erlöst. Und gleichzeitig sagt er, aber sie sind noch in dieser Welt. Ja, er hat die Welt überwunden. Und gleichzeitig überwinden wir mit ihm. Wo passen die Sachen zusammen? Freunde, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und in jeder Situation muss das Geheimnis wieder neu für uns real werden. Aber was ich. Was mir neu auffällt, wenn ich das Matthäus-Evangelium lese und das studiere und Jesus neu auf mich wirken eben eben sein, sein Wesen, sein Leben, seine Botschaft auf mich wirken merke ich in Jesus, in dem Jesus, von ich nachfolge. Im Da und Jetzt ist eben beides drin. Jesus als König und Jesus als Mensch. Und in, in Matthäus 14 sehen wir das Menschsein von Jesus. Ein Stück weit. Ein bisschen. Was passiert da? Sein Cousin wird Die Johannes der Täufer war sein Cousin. Den hat ihn Die haben sicher am zusammen zusammengespielt. Die waren ungefähr gleich alt. Gewesen. Beide sind irgendwie so ein bisschen übernatürlich auf die Welt gekommen, oder? Wenn ihr sich an die Geschichten erinnert. Die sind miteinander aufgewachsen. Die Johannes der Täufer hat erst bei der Taufe von Jesus gecheckt, dass das der Messias ist. Das war für ihn auch ein Schock. Gewesen. Ja, der, ja, sicher. <lacht> der, der so viel Bibel hatte. Oder ich weiß es nicht. Entschuldigung. <lacht> Aber Johannes der Täufer war einer der ersten, der gesagt hat, das ist das Lamm Gottes. Er hat seine eigenen Jünger darauf hergewiesen und gesagt: folge dem noch, nicht mir. Ich muss abnehmen, er soll zunehmen. Und jetzt wird er geköpft. Ich versuche mir mal ein bisschen vorzustellen, was in dieser Zeit in Jesus vorgegangen ist. Wenn wir jetzt einfach mal Jesus als Mensch sehen, und durch sein Cousine, seine Verwandte, vielleicht auch seine Freund, er haltet sehr viel von dem Johannes der Täufer. Er sagt, das ist der Vorbereiter. Er sagt, hey, der lebt in seiner Berufung. So viel Mal nimmt er auf Johannes der Täufer Bezug und sagt, hey, der Mann macht das, wo... wo. Gott ihn beauftragt hat. Und jetzt nimmt er so ein schreckliches Sandy. Gott, wieso kannst du das zulassen? Gott, wieso? Das ist doch nicht fair. Gott, das ist doch nicht fair. Mein Haus. Da hättest du dich schauen können schauen. Wieso so? Der hat doch da gemacht, wo du ihm gesagt hast, und jetzt wird er Kopf nur wegen dem blöden Mädchen, der hier tanzt und wegen dem Herodes, der einen Forz rausgelassen hat, und dann auch, weil er das Gesicht nicht verlieren will. Gott, das kann doch nicht sein. Das sind doch Gedanken, die bei uns kommen, wenn wir so Sachen erleben. Wenn wir das nicht als fair empfinden. Gott, wieso? Ich glaube, es ist noch etwas anderes passiert bei Jesus. Nämlich, dass er mit dem Tod von Johannes der Täufer mit seinem eigenen Schicksal konfrontiert war. Wenn wir später lesen, Kapitel 15, Kapitel 16, im Kapitel 16 fängt Jesus noch an mit, mit seinen engsten Freunden, Teilen, mit seinen Jüngern, dass er auch wird sterben wird. Dass er das gleiche Schicksal wie Johannes der Täufer auch wird erleiden Ich vermute, was da auch passiert ist, dass Jesus in einer vollen Wucht noch eines realisiert hat dass ihm das Gleiche passieren wird. Er hat wird verraten werden, er wird geschlagen werden, er wird verurteilt werden, er wird gefoltert werden, er wird das Kreuz gehen, er wird sein Leben lassen. Wenn man voll davon ausgehen, dass Jesus sowohl Gott ist, aber auch ganz Mensch war, kann ihn das nicht kalt Dann Da kommen doch Gedanken. Schaffe ich das? Verträge ich das? Was passiert mit mir? Nachher, wo er am Kreuz hängt und sagt, Gott, wieso hast du mich verloren? Der Moment der Gottesferne. Ich glaube, dass sich Jesus bewusst war und dass er gewusst hat, was da auf ihn zukommt. Das ist die Menschseite von Jesus. Wie ist Jesus als Mönch damit umgegangen? Er hat sich zurückgezogen. Er hat Gottes Gegenwart gesucht. Erstaunlicherweise hat er nicht zuerst mit seinen Jüngern darüber geredet, sondern hat hat selber für sich verarbeitet. Ich merke bei mir, wenn ich mit Herausforderungen konfrontiert bin, wenn ich mit Zerbruch konfrontiert bin, wenn ich vielleicht auch mit den Kosten der Christusnachfolge konfrontiert bin, meine erste, meine erste Reaktion ist, mit Menschen darüber zu reden. Und so in den letzten Wochen habe ich, habe ich gemerkt, wie Jesus mir einfach... Stück für Stück immer wieder herausfordern und sagt, hey, der erste Ort, wo ich weiß, dass das verarbeitet ist, ist in meiner Gegenwart. Nicht irgendwo sonst. Weil so viel mehr kann passieren in Gottes Gegenwart. Also wenn wir mit irgendwelchen Menschen darüber reden. Nicht, dass das schlecht ist. Ich meine, später hat Jesus auch mit seinen Freunden darüber geredet. Vielleicht war das auch etwas therapeutisch, gewesen, das wissen wir nicht. Wir denken immer, ja, der grosse Jesus hätte es einfach so können. Wissen, das wird mit mir passieren, aber es kommt schon gut. Nein, vielleicht war das auch für ihn ein Zugang, gewesen, wo er Hilfe braucht hat. Das sehen wir ja nachher im Garten. Gibt es gibt wo er bettet hat, wo er gesagt hat, meine Freunde, jetzt brauche ich euch, betet mit mir, trägt mich, dass ich das überhaupt durchstehen kann. Das ist auch eine Dimension, die wichtig ist, dass wir uns auftun und mit Freunden Sachen besprechen und füreinander beten. Ich will das nicht ausschließen und Gleichzeitig sehen wir, der erste Zugang, den Jesus hatte, wo er mit seinem Menschen umgegangen ist, Gottes Gegenwart sein. Dort konnte er seine Frust loslassen. Dort konnte er seine Enttäuschung deponieren. Dort konnte er ehrlich sein, sein Herz auftun und sagen Gott, was machst du da? Ist es das wirklich? Wie gehe ich damit, damit um? Ich glaube, dass wir von dieser Seite von Jesus genauso viel lernen können, wie auch von der göttlichen Seite von Jesus. Da heißt es in Matthäus 14, Vers 13: Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr, und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Also, als er das hörte, das ist bezogen auf Köpfig von Johannes, zog er sich zurück. Und Wisst ihr, was passiert ist? Er ist gestört worden. Er ist gestört worden von der Nöten und von den Herausforderungen von Menschen. So typisch, so typisch. Und es ist nicht nur einmal passiert, es ist zweimal passiert. Zuerst Nöte von der Menschenmenge. Und Jesus hat sich noch darauf eingeladen. Sein erstes Bedürfnis war, sich zurückzuziehen. Da, wo er erlebt hat jetzt in Gottes Gegenwart zu verarbeiten. Und da kommen all die Leute, die Hunger haben und was macht er, er gibt ihnen zu essen. Vorbildlich. Vorbildlich. Ich weiss aber nicht, wenn wir jetzt einmal zwischen den Ziele lesen, vielleicht könnte man sogar sagen, Gott hat ihm hier auch eine Lektion erteilen. Weil beim zweiten Mal, als er sich wieder hat zurückziehen wollte und der Not zu begegnen, hat er die Not, lassen, Not sein und hat sich zuerst Zeit genommen, seine inneren Sachen zu verarbeiten. Zuerst hat er ihnen zu essen gegeben. Aber noch schaut, was später heisst. Nach dieser Wundergeschichte mit der Brotvermehrung, ein zweiten Anlauf. ein zweiten Anlauf, wo Jesus sagt, aber jetzt muss ich mich zurückziehen. Da heisst es ab Vers 25. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen, um ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Ah, ich, ich, ich tue jetzt einfach mal ein interpretieren. Stell dir vor, ich glaube, am Ende des Tages hat Jesus einfach nicht mehr ausgehalten. Er gesagt, jetzt ist genug. Ich brauche jetzt einfach die Zeit in Gottes Gegenwart. Ich brauche jetzt einfach die Zeit, wo ich das verarbeiten kann. So, Jünger, ab ins Boot. Kommt, Hobby, fahrt. Los. <lacht> Und wo die Jünger weg waren, hat er gesagt, so, Leute, das Essen ist fertig. Gesehen, die Jünger sind gegangen. Service hingestellt, könnt ihr auch. Und endlich, endlich hätte er die Zeit können eh. endlich hätte er die Zeit können eh allein auf dem Berg. Endlich hätte er es können. Und was ist passiert? Während dem, was er dort oben auf dem Berg war, spät am Abend war er immer noch dort ganz alleine. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil er starker Gegenwind aufgekommen war. Zuerst ist es die Herausforderung und die Nöte von der Menschenmenge und nachher kommen auch seine Freunde in Seenot Und damals lässt er sich von der Not nicht ablenken. Ich weiss nicht, ob er gedacht hätte, versaufen sie halt. <lacht> das weiss ich nicht. Aber vielleicht hat er ihnen mehr zutraut. Vielleicht hat er gesagt, ja, mit denen bin ich jetzt genug lange unterwegs gewesen. Die sollen jetzt reif genug sein, selber mit dieser Situation fertig zu werden. Also da brauchen sie mich so also nicht. Und er hat Not notlos sein. Weil im Vers 25 heisst es nachher, gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Erst am Ende der Nacht. Und er hat sich genug Zeit genommen. Genug Zeit genommen, einfach in dieser Gegenwart. Genug Zeit genommen an dem Ort, wo er seine eigenen Sachen verarbeiten konnte. Er hat sich zu, genug Zeit genommen in Gottes Gegenwart, um das, was sich bei ihm hier angestellt hat. Weil er ja auch ein Mensch war. Und das können wir mit Gott besprechen. Ich finde das so typisch. Was ist die grösste Herausforderung? Es sind doch nicht um uns herum. Kinder, die es morgen brauchen. Der Streit das E-Mail, die pendenzen Ich merke, wenn ich am Morgen früh den Computer aufstarte oder das iPad aufstelle oder das iPhone und auf Mailprogramm klicken, bevor ich mir Zeit Zeit mehr genommen habe, ich verloren. <lacht> Meine Gedanken sind einfach schon immer anders. Ich merke, dann sauge ich die... Die Herausforderung ist schon so auf, dass man die Zeit nicht kann. Ich bin abgelenkt, ich bin abgelenkt da und ich bin abgelenkt dort. Dabei weiss ich, dass Jesus einen Ort für uns beraten hat. Wie ist Jesus mit seinem Menschen? umgegangen? Wie ist Jesus mit seinen Herausforderungen umgegangen? Er hat sich hineintreten in Gottes Gegenwart. Und der Ort steht jedem Einzelnen von uns zur Verfügung. Im Johannes 14 redet Jesus davon, dass er Plätze für uns vorbereitet hat. Dass er Wohnungen für uns vorbereitet hat, dass er für jeden Einzelnen von uns so einen Platz vorbereitet hat, wo wir einfach vor Gott sein können. Im Hebräer 10 heisst es nachher, dass er durch sein Lieb, durch sein Opfer, durch sein Blut einen Weg gemacht hat, innen ins Allerheiligste, wo der Vorhang verrissen ist, wo es einen Zugang gibt für jeden Einzelnen von uns, wo wir einfach vor Gott sein können. Der Zugang ist parat. Und gleichzeitig merke ich, wie es ein Kampf ist, immer wieder neu den Zugang zu finden. Obwohl Jesus alles schon vorbereitet hat, ist es ein Kampf für mich, immer wieder neu den Platz zu finden. Ein Kampf, dass ich mich nicht abhalten abhalte von all dem, was immer mir herumläuft. Dass ich mich nicht abhalten vor von all den Herausforderungen und Nöten. Im Gegenteil, dass ich das nehme und vor Gott verarbeite. Den Kampf auch immer wieder neu, den Zugang zu finden. Weil ich merke, bei mir, Gott ist zwar der gleich und der Platz ist immer der gleich, aber es verändert sich. Manchmal ist der Ort mehr beim Bibellesen, manchmal ist der Ort mehr beim Betten, manchmal ist der Ort mehr beim Spazieren. Mir zwar nicht, ja. aber vielleicht bei euch. Manchmal ist der Ort mehr beim Trainieren, beim Joggen, wenn ich unterwegs bin oder auf dem Velo. Manchmal ist der Ort mehr beim Lobpreisen und beim Musiklosen. Manchmal ist der Ort mehr, wenn ich einfach ruhig bin vor Gott und einfach bin. Manchmal ist der Ort mehr beim Predigtlosen oder beim Bibellosen. Es kann ganz unterschiedlich sein. Der Zugang kann sich verändern. Manchmal merke ich so nach einer gewissen Zeit, nach drei, vier Monaten, oh, wird es langsam zu einer Routine und ich merke, es lebt nicht mehr. Ich mache es zwar noch, aber ich bin nicht mehr wirklich an dem Ort vor Gott, wo ich einfach meine Sachen abladen und wo ich neu auftanken kann. Und es ist an mir wieder neu aufzubrechen und zu sagen: Jesus, wo ist der Ort? Wo ist der Ort, wo ich als Mensch, in all dem Zerbruch, in all diesen Früchten, in all diesen Herausforderungen, als Mensch einfach vor Gott sein Vor Gott sein kann. Und das kann laden. Und ich merke, diesen Ort gilt es zu verteidigen. Zu verteidigen vor der Geschäftigkeit, zu verteidigen vor der Pendenzenliste, zu verteidigen vor den Ansprüchen, zu verteidigen vor dem Lärm. Der Ort gilt es zu verteidigen. Und einfach nur vor Gott sein. Wie ist es für dich? Hast du den Ort? Wie erlebst du diesen Ort? In welcher Phase bist du im Moment? Merkst du, es geht darum zu verteidigen, zu schützen? Merkst du, es geht darum, vielleicht neu den Ort zu finden? Ich glaube, dass Jesus heute Morgen gerade die Leute unter uns, die schon lange nicht mehr Ort erlebt haben, ganz neu berühren ich glaube, dass wir heute Morgen speziell einfach Gottes Geist, Gottes Gegenwart einladen und zuladen, dass er uns Neues so einen Weg auftut. Einfach an den Ort, wo wir als Menschen vor Gott sein können. Vielleicht hast du schon seit Wochen, vielleicht seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren nicht persönlich Gott erlebt. Nicht persönlich erlebt, was das heisst. Einfach vor Gott sein und seine Gegenwart zu erleben. Ich glaube, Jesus möchte dich heute Morgen berühren. Aber bevor wir noch einmal dann dann ist Gottes Gegenwart einladen, möchte ich, dass wir... Zwei, drei Minuten nehmen, wo wir einfach noch die Frage stellen. Wo bin ich im Moment? Das wäre, glaube ich, die nächste Folie. Super. Nehmen wir uns zwei, drei Minuten Zeit und nachher gehen wir noch eine. Einfach vor Gott Läuft uns von ihm berühren.